1: Det er den 18. december 2018. Politibetjentene fra Københavns Politi renser Bettina Jensens lejlighed på Slusjeholmen i København. De opdager nogle håndskrevne noter. Øverst står der: Forbrydelser i offentlig tjeneste. Punktvis redegør noterne for syv konkrete paragrafer og emner. Modtage gaver. Opnå vinding. Misbrug af stilling. Tjenesteforsømmelse. Underslæb. Bedrageri. Og mandatsvig. For hver paragraf er både straf og forældelsesfrist noteret ned. Efterforskerne finder også en stak papirer, hvor straffeloven er printet ud. En særlig paragraf er fremhævet med kuglepen. Straffelovens paragraf 81, styk 2 og 3. Den lyder. Det er en skærpende omstændighed, hvis skærning er udført af flere i forening, og hvis skærningen er særligt planlagt. Politifolkene tager noterne med. Danmark brøster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande. Men Danmark har mistet sin uskyld.
2: Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark.
1: Og øh, den dårlige nyhed er, at øh, det har vi. Rita Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om vendetjenester i toppen af Rigspolitiet. Hvor sagen vil ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølger har overgået min vildeste fantasi. Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film? Venskaber, fortidelser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din verden, Søren Kjeldberg Ishøj og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgo. Afsnit 6. Hemmeligheden. Det er november 2020. Jeg har Bettina Jensen i røret, og skal for første gang konfrontere hende med min viden om hendes hemmelighed. Jeg ringer til dig, fordi at jeg lige skal stille dig nogle spørgsmål. Ja, det, det.
0: hvad handler det
1: om? Jamen det, det handler om, det er sådan set, at jeg har fået indsigt, i nogle dokumenter, som viser, at du øh, blandt andet har modtaget penge fra Marianne Færø. Tilbage fra 12 til 15. Og det vil jeg gerne høre dig om. Jeg
3: har ikke modtaget penge, jeg har arbejdet for. Men jeg tror, vi skal tale sammen lige nu i hvert fald. Kan du ikke sende mig dit
1: spørgsmål? Lå, det vil jeg gerne med. Er der mulighed for, at vi kan mødes og tale sammen måske?
3: Nej, det er det da ikke.
1: Det har du ikke lyst til? Det har jeg ikke lyst til. Men du siger, at du har arbejdet for pengene. Altså du, du, jeg giver ikke noget interview nu, så du kan alligevel ikke bruge det til noget.
3: Men du kan sende mig nogle spørgsmål, så vil jeg kigge på. Dem.
1: Men du er sikker på, at du ikke vil mødes?
3: Ja. Okay. <laughs> ja, ja. Men send mig dine spørgsmål,
1: så kan jeg kigge på og så kan det være, at jeg tager stilling til, om vi skal mødes eller ej. Det er godt. Jeg sender spørgsmål. Det er godt. Tak. Det er godt. Hej. Hej. Interviewet går hurtigt. Det er et intenst øjeblik. Bettina Jensen virker egentlig forbavsende venlig. Psykiater Henrik Dag Poulsen fortæller.
0: Bettina Jensen er jo venlig over for dig, men hun er også bestemt, fordi da du siger, skal vi mødes, så får du svar, nej det skal vi ikke. Det er jo en klar afvisning, men hun er jo ikke uforskammet over for dig, hun øh, smækker ikke røret på, øh, så hun bevarer jo en øh, venlighed over for dig. Og det er også klogt, øh, fordi man kommer til at stå i et dårligere lys, hvis det er sådan, at man begynder at skille dig ud eller kalde dig et eller andet, fordi så tænker man jo, at der er uler i mosen. Samtidig så ved Bettina Jensen jo også godt, at der er en efterforskning i gang, og at du har gravet nogle ting frem på grund af whistleblower-tippet, som kan blive et stort problem for hende. Så derfor har hun jo heller ikke nogen særlig stor interesse i at stille op til et timelamt interview med dig. Det tror jeg også godt, du som journalist havde regnet ud, ikke vil ske. Virker hun velforberedt? Jeg synes ikke, at Bettina Jensen virker super velforberedt, når hun taler med dig. Jeg tror, hendes venlighed, for jeg tror, at hun er sikkert et meget venligt menneske, det kan også blive hendes hemsko. Altså, hun havde måske haft gavn af at være en lille smule mere hardcore, måske også have talt med en kommunikationsrådgiver, og selvfølgelig også en advokat om, hvordan man håndterer journalister, særligt hvis det er sådan, at man bliver anklaget for noget så alvorligt som bestikkelse.
1: Hun afviser at stille op til interview. Jeg bemærker hendes forsvar. Jeg har arbejdet for pengene. Det var jeg forberedt på. Det er lige præcis den forklaring, hun også gav, da hun blev afhørt af Københavns politi. Hendes forklaring er sammen med en lang række andre fortrolige dokumenter fra efterforskningen gengivet på det USB-stik, jeg har fået fingre i. USB-stikket afslører politichefens hemmelighed. USB-stikket indeholder blandt andet kontoutog, som viser, at Marianne Færø over en treårig periode fra 2012 til 2015 har overført i alt 97.052 kroner til Bettine Jensens private konto i Danske Bank. I alt 22 overførsler på mellem 17.500 og 115.000 kroner. En posteringsoversigt fra banken viser, at den første overførsel tikket ind den 23. januar 2012. Tidsmæssigt er det lige efter Marianne Færøs skyldne halve år, hvor hun fik 4,6 millioner kroner udbetalt af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Altså, mens Bettina Jensen og Rigspolitiet udbetalte 10,5 millioner skattekroner til Marianne Færø, fik Bettina Jensen penge retur små 800.000 kroner. Formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International, Jesper Olsen, fortæller.
2: Jeg synes, at det påkalder sig, hvad skal vi sige, kritik, at man hos den, når man er offentlig chef, at hos den, som er en af ens leverandører, at man selv har en privat økonomisk interesse i at handle med, øh, med, den, øh, med den leverandør. Der synes jeg, at man påtager sig sådan set i virkeligheden opgør gør sig enormt sårbar, også fordi du har jo selv en personlig økonomisk interesse i det firma. Der synes jeg sådan set i virkeligheden, at der er der simpelthen nogle helt grundlæggende mekanismer, der, der, hvad det hedder, der bliver sat ud af side. Man må, ikke, man må ikke handle med nogen, som man selv har en økonomisk interesse i. Det, det, er, det er det, der sådan set i virkeligheden er på spil. Og det er jo vel også det, der sådan set gør. Og det er jo så det, der nu så skal blive temaet og bevist temaet i, i retten. Det er jo sådan set, er der, er der så også en strafbar øh, relation i det der. Og så det andet, må man jo, så må man jo sådan set bare sige, at der er jo sådan et påfaldende sammenhæng mellem de to beløb. Altså, det ligner jo sådan, de ligner sådan i runde tal, sådan lige under hvad det hedder, 10%, som jo er sådan en, en klassisk hvad det hedder, korruptionsrate. Det er jo sådan set det der med, at man, man lige tager 10% for at give en, en, give en kontrakt. Det er der jo i hvert fald en tidligere pakistansk præsident, som jo blev kaldt Mr. 10%, fordi det er, sådan, det er ligesom den, hvad det hedder, den rate, der er. Og der synes jeg at det bare, er, at beløbet, beløbet her er påfaldende tæt på.
1: Det er her, at Bettina Jensens forklaring er helt central. Hun hævder, at de 790.250 kroner er for arbejde, hun udførte for sin konsulent, veninde Marianne Færø, samtidig med sit krævende job i Rigspolitiet. En sidegechef, som Bettina Jensen har holdt hemmelig siden BT skrev den første artikel i sagen i juni 2016. Ingen, heller ikke i Rigspolitiet, har kendt til hemmeligheden. Lige indtil den dag, efterforskerne ved Københavns Politi fik indsigt i hans bankkonti. Overførslerne forklarer også, hvorfor Rigspolitiets økonomidirektør Thomas Østrup fik sig et chok, da han så, hvad efterforskningen ved Københavns Politi havde vist. Den retsskaffende økonomidirektør tror tydeligvis ikke på hendes forklaring. Det fremgår tydeligt af den klage, Thomas Østrup har sendt til rigsadvokaten. Den ligger også på mit USB-stik, og man fornemmer, hvordan det er sydet og boblet i ham. Af de fortrolige dokumenter fremgår det også, at de to kvinder har udvekslet pelse privat. Marianne Færø har købt en pels til Bettina Jensen for 37.000 kroner i butikken Kløve og Lønberg i Charlotten Lund. Bettina Jensen har forklaret til politiet, at Færø blot lagde ud for pelsen. Desuden har Marianne Færø solgt en pels for 25.000 kroner til Bettina Jensen. Marian Færø husker ikke handlerne. Der findes ikke bankoverførsler eller lignende, som dokumenterer, at Bettina Jensen rent faktisk betalte Marianne Færø for pelsene. Og det stopper ikke her. De to kvinder har også købt skønhedsoperationer sammen, og Bettina Jensen har forklaret, at hun betalte en skønhedsoperation med 58.000 kroner kontant. Marianne Færø var med, da Bettina Jensen betalte pengene. Det undrer Thomas Østrup, at en politichef render rundt med 58.000 kroner i kontanter. I sin klage til rigsadvokaten over efterforskningen opsummerer Thomas Østrup. Efter Rigspolitiets opfattelse er der en række forhold, som synes at indikere, at den pågældende forretningskonstruktion kunne være designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen. Og dette på en sådan måde, at det for en umiddelbar betragtning kunne se ud som om, at der var realiteter i det fakturerede. Konsulentarbejde, skriver Thomas Østrup. Han så altså alvorligt tvivl om, hvorvidt Bettina Jensens arbejde har fundet sted. Bettina Jensens forklaring på de nye belastende oplysninger er centralt for min research. Da hun tidligere havvist at mødes til et interview, forsøger jeg i november 2020 at konfrontere Bettina Jensen ved hendes lejlighed i København. Trods to dages venten i kold blæst med en fotograf, dukker hun aldrig op. Jeg vender mit fokus mod Marianne Færø, der også skal konfronteres. Det sker over telefonen. Det
0: er Marianne Færø.
1: Hej Marianne, det er Søren Ishøj fra BT. Goddag. Hej, undskyld at forstyrre?
0: Det er
1: okay. Jeg ringer til dig, fordi jeg har fået indsigt i noget materiale, som viser, okay. som viser at du er tilbage i 2012, til 15 overført 800.000 til Bettina Jensens konto, samtidig med at du arbejder for hende. Og der vil jeg gerne lige stille dig nogle spørgsmål i den sammenhæng. Hvis du vil stille mig nogle spørgsmål, så må du være sød og skrive dem til mig på en mail, så skal jeg reelt reagere. Ja, men hvad siger du til, at altså, det er jo, at Rigspolitiet, mener, der er tale om bestikkelse? Og at det hvad her med. Jeg øh, øh, vil gerne bede dig om at skrive til mig, hvis du vil spørge mig om noget. Du gider ikke at tale med mig over telefonen her?
3: Nej, det synes jeg ikke, jeg har særlig gode erfaringer med, sidst jeg har talt med dig.
1: Okay, men jeg har bare en enkelt ting, jeg gerne lige vil høre dig om, fordi Rigspolitiet mener, at der er taler med et set op. Jeg
0: har ikke nogen kommentar per telefon. Du må skrive til mig.
1: Marianne Færø er altså ikke videre med delsom. Jeg vender tilbage til sagens dokumenter, for der er også andre huller i deres forklaring. Kvindernes bedste forsvar er nogle fakturer, og de har fremlagt som dokumentation for Bettine Jensens arbejde for Marian Færø. De ligger også på mit USB-stik. Thomas Østrup mener, at regningerne er indholdsløse. Der står blandt andet individuel coaching samt rapport over tiltag og kaldsundersøgelse gennemgang af kommentarer til deltagernes PowerPoint. En faktura fra februar 2015 virker bekendt. På fakturaen står der Skriv klart, kort, godt og korrekt. Jeg begynder at granske papirerne i mit grå på redaktionen. Og efter nogle timer finder jeg det, jeg leder efter. Et krøllet papir med æselører. Skriv klart, kort og godt står der på papiret. Det er titlen på et kursus, som Marianne Færø selv udbyder og som Bettine Jensen købte af en helt tilbage i 2004 da Bettina Jensen var chef i DR. Altså, Marianne Færø har købt et kursus af Bettina Jensen med samme ordlyd som et af hendes egne kurser. Det hænger simpelthen ikke sammen. Oven i hatten finder jeg ud af, at der mangler fakturer for 430.875 kroner. De findes simpelthen ikke Formand for antikorruptionsorganisationen Transparency International, Jesper Olsen, fortæller.
2: Det ligner jo sådan noget pro forma, og så er vi jo sådan til tilbage ved, ved nogle af de ting, som vi talte om, øh, hvad det hedder til at starte med, som, jeg, som årsagen til, jeg synes, at den her sag er, er spektakulær. Ikke? Det ligner jo sådan set i virkeligheden bare øh, pengesedler i en brun kuvert. Man får, i hvert fald den, man får i hvert fald det billede, når man sidder og kigger på det. Om det så er det, det må vi jo så lade retten der. Jeg
1: er ikke enig om at undre mig. Økonomidirektør Thomas Østrup kan heller ikke få enderne til at mødes. Han ved, hvor meget Bettina Jensen knoklede i Rigspolitiet. Hun ville slet ikke have tid til andet arbejde, mener han. Marianne Færø er også Bettina Jensens eneste kunde. Og hun har fået 1000 kroner i timen uden konkrete kvalifikationer til arbejdet. Han undrer sig også over, at udvekslingen af konsulentydelser sker gennem Bettina Jensens firma Be Upfront, der normalt udbyder klavoyance, håndaflæsning, og tage rotkort. I Rigspolitiet var den kendt sag, at Bettina Jensen dyrkede det alternativ. Kilden Truls, der tippede BT om sagen, fortæller. Jeg tror, man vil nok sige, at hun var lidt ekscentrisk. Hun, øh, hun havde øh, oftest, hvis man var sent på kontoret, så begyndte der at, at dufte sådan en yogastudio. Hun havde røgelsespinde, som hun tændte. Ellers så... Øh, jeg ved ikke om... Jeg, jeg synes, hun var god til at være nærværende og god til at, at interessere sig for folk. Så, så umiddelbart vil jeg sige, at hun var et rigtig behageligt menneske at være i nærheden af. Psykiater Henrik D. Poulsen fortæller. Det, du beskriver omkring Bettina Jensen,
0: er, at hun er sådan et spirituelt menneske, der går op i rølens buddhafigur og andet. Det siger jo noget om, at hun nok er meget anderledes end flertallet, der er ansat i Rigspolitiet. At hun har nogle andre værdier. Og nogle gange kan det være rigtig befriende for en organisation at have folk, der er anderledes. Men øh, når det gælder øh, hardcore ting som udbudsregler og bestikkelse, så kan det også være en hemsko at have øh, den her spirituelle øh, tilgang til tingene. Det går nok. Øh, det gør os ud fra et godt motiv. Øh, det er, der er edle grunde til, at jeg gerne vil hjælpe eksempelvis vinden der, der var i jobnød, og nu Marianne Færø, som hun kender. Så det kan sagtens være, at øh, den spirituelle side af Bettina Jensen har været det, der har gjort, at det er gået så galt. Havde hun haft en lidt mere konform personlighed, som flertallet af jurister, som der var mange af i offentlige myndigheder har, jamen så kan det være, at det her var stoppet langt, langt før det gik så galt, som det er, og altså til synligheden
1: er gået. Sidst, men ikke mindst. Bettina Jensen og Marianne Færø har ikke sendt mails til hinanden med opgaver. De har ikke gennem dokumenter med kontrakter eller lignende. De har ingen sms'er eller andre elektroniske spor, som kan bekræfte, at Bettina Jensen har udført arbejde for sin konsulentveninde. Kun nogle printede fakturer, hvor mere end halvdelen mangler. Psykiater Henrik Dave Poulsen fortæller. Altså, det, som jeg kan forstå, at
0: tiltalen blandt andet lyder på, det er jo så, at Marianne Færø og Bettina Jensen har lavet ligesom en form for aftale om, hvad der skulle siges, hvis de blev opdaget. Og det vidner noget om, at de er smarte forbrydere, altså hvis, de er, øh, hvis de er forbrydere. Der er jo både dumme og kloge forbrydere, og den kloge forbryder sørger for at dække sig ind. Og sine Jensen er jo veluddannet, så hun har jo også, kan man sige, den mentale kapacitet til at tænke sig om, til ikke at være for impulsiv og til at planlægge det. Og det, man også ser hos mange forbrydere, det er, at hvis det går godt, jamen, så bliver man lidt mere loose. Så begynder man ikke at tage så mange forholdsregler. Og jeg kan forstå, at kvaliteten af fakturerne over tid dalte. Og det er selvfølgelig, hvis man er en meget smart forbryder, en dum ting. Og det kunne sætte lidt tyde på, at de ikke helt har tænkt sig så godt om, at de måske ikke er helt så smarte, som de egentlig burde have været. Altså det faktum, man har fundet ud af, at Bettina Jensen, der dannede, har skrevet, at hun er på pilsindkøb med Marianne Færø, og hun fik penge overført til sin egen konto, siger jo noget om, at hun jo ikke er en hardcore forbryder. Og hvis man taler med politiet, som jeg har talt med flere gange omkring forbrydere, så siger de jo også, at øh, rigtige hardcore-forbrydere, rigtig smarte forbrydere, de har jo et helt, helt andet internationalt setup. De kunne aldrig drømme om at overføre penge til egen konto, for det er jo ret nemt øh, for politi og bank at finde ud af, øh, hvad det drejer sig om. Øh, og det passer også meget godt med, at øh, Bettina havde det her job, både der og i... Øh, Øhm, og i Rigspolitiet, altså, hun var jo ikke en del af en eller anden kriminel bande, fordi havde hun været det, så havde man jo straks øh, luget ud de her øh, dumme ting, som øh, det er overføre penge til egen konto, eller øh, købe pels ind og så
1: skrive i sin kalender, det er det, man gør. Men hun sidder jo også selv på toppen. Det er hende, der udøver magt over andre. Kan man øh, miste jordforbindelsen der?
0: Folk, der har høje stillinger, både offentligt, men også i det private, kan sagtens udvikle en eller anden form for langsom selvtilfredsstillelse eller blive selvfedede, føle, de er urørlige. Og hvis man så er i en organisation, hvor man får lov til det, hvor der ikke er en vis dynamik, hvor man gang imellem ikke nødvendigvis har et par paranoid samfund, hvor man tjekker alt men så interesserer sig for, hvad der foregår og har et dialog omkring det, jamen så får man en farlig ledelsesstil, hvor at, øh, man næsten bliver helt diktatorisk. Og det, der jo kendetegner diktatorer, det er jo, det er jo netop, at de bliver, øh, eller oplever øh, øh, sig, som om de er fuldstændig urørlige. Og det er man jo ikke, og de viste jeres whistleblower jo også, at det var en meget farlig strategi.
1: Sagens omfang er svær at fatte. Et tip til BT i juli 2015 er blevet til en konkret mistanke om bestikkelse i toppen af dansk politi med udveksling af pælse, skønhedsoperationer og penge. En mistanke om regulær returkommission. I Rigspolitiet af alle steder. I Danmark, verdens mindst korrupte land. Den 22. november 2020 sagen på BT.dk. Overskriften lyder... Mistanke om bestikkelse. Politichef fik 800.000 kroner af veninden som tak for millionopgaver. Overskrifterne fortsætter de følgende dage. Mistænkt for bestikkelse. Politichef fik pelse for 62.000 kroner af veninden. Politichefs tur på Skønhedsklinik vækker undren. Betalte 58.000 kroner kontant. De næste mange måneder graver jeg nye detaljer frem i sagen og der er krask kritik af, at der ikke blev rejst tiltal i første omgang. Anklagemyndigheden forholder sig dog tavs. Den eneste forklaring, der står tilbage, er, at advokaturchef Dort Borgo og hans kollega i Anklagemyndigheden har troet på Bettina Jensen og Marian Færøs forklaringer. Den 26. marts 2021 får jeg nyhed om, at politiet er ved at rejse en tiltal for bestikkelse. Anklagemyndigheden bekræfter over for mig, at Bettina Jensen og Marianne Færø netop er blevet tiltalt for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse. Strafferammen er op til 6 års fængsel. Sagen begynder at give mening. Hvis Bettina Jensen bliver dømt, er der et motiv i sagen. Personlig vinding. Alligevel er det et mysterium, hvorfor en kvinde risikerer karriere, prestige, ja alt for små 800.000 kroner psykiater Henrik D. Poulsen fortæller i
0: sin så kan jeg forstå tiltal for at have svindet for 800.000, men så ikke dømt endnu. men hvis hun bliver dømt, og hvis man siger at det er det hun har gjort, så er 800.000 jo et interessant beløb for en, en person der ikke har børn og som bor alene, men alligevel har en ret høj løn. Hvad vil se det i dansk sammenhæng. Så vi står i med 800.000, som jo kan være rare. Det er mange penge på en måde, men det er jo ikke nok til at, pludselig at forsvinde, som Britta jo gjorde fra Socialstyrelsen, der tog til Sydafrika. Den tror jeg, alle lytterne kan huske. Der er der jo om 110 eller 118 millioner, som jo er nok til, at hvis man er smart nok og heldig nok, så kan man gemme sig i Brasilien eller andre steder. Det kan du ikke med 800.000, men 800.000, det kan være det, der gør livet sødere, og så er det ikke kun pengene, tror jeg. Også det her med, at du får altså en anerkendelse, du får et forhold til nogen, som godt kan lide dig. Anerkendelse kan sagtens være et motiv hos nogle svindlere, især hvis de har en narcissistisk side, altså en selvoptaget side. For de, der kender narcissistiske personligheder, det er jo, de søger efter anerkendelse. Det er ikke nødvendigvis penge, det kan det godt være, men det her med at blive rost, at blive anerkendt, blive fremhævet, det er meget vigtigt. Så hvis øh, det er en del af Bettina Jens personlighed, så kan det jo også være en del af forklaringsmodellen på, hvorfor at det gik, som det gik.
1: Hun har kredvid straffetest og kunne formentlig ikke drømme om at stjæle en marsbar i et supermarked. Hvorfor gør hun så det her?
0: Det er jo altid psykologisk interessant at spørge sig selv, kunne jeg blive korrupt, eller kunne du blive korrupt? Det afhænger helt andet af, hvilken personlighed du har. Vi deler sådan groft folk op i tre personlighedstyper, udadvendte, indadvendte, og så dem, der er sådan lidt nørdede eller ekscentriske. Og især de af os, der er udstyret med en udadvendt øh, ekstrovert personlighed. Vi bliver nok lidt nemmere lokket, fordi vi ofte har den her lidt grådige side, den lidt narcissistiske side. Så når vi møder folk, der tilbyder os ting, så er det lidt nemmere at lokke os, hvorimod de to andre personlighedstyper, der er nogle andre mekanismer, der psykologisk set gør, de svær. svære. Og, og logge med på vognen. Så nej, jeg tror ikke alle kan blive øh, logget til det, men øh, man skal også passe på, om ikke at sidde ved at forhælde og sige, det sker aldrig for mig.
1: For Rigspolitiet har sagen fået meget konkrete konsekvenser. Anders Fransen, tidligere kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, fortæller. På baggrund af
3: hele den her sag lavede vi øh, nogle supplerende kontrolforanstaltninger. Enheden. Hvad
1: består de af sådan helt konkret?
3: Jamen det er, at der, der er bedre kontrol i forhold til, øh, hvis der er nogen, der skal købe noget, så skal der en direktør øh, underskrift øh, på det, øh, hvis det er over øh, 100.000 øh, kroner. Øh, der er en selvstændig enhed for tilsyn og controlling, øh, som har haft reference til Rigspolitiets øh, direktion, hvor de også kommer rapporter og undersøgelser af, overholder man de forskellige ting. Der er hyppigere stikprøvekontrol, på, har man lavet den nødvendige markedsafdækning, hvis man skal ud og købe ting. Så vi har lavet en række foranstaltninger, som gerne skal sikre,
1: at vi har bedre styr på vores udbudsprocedurer fremover. Så en ny chef for Concern Service, som jo var Bettina Jensens titel derinde, vil ikke i dag kunne hyre en konsulent, der får 4,6 millioner kroner på et halvt år? Konkret kan jeg
3: ikke sige, om man kan det, men jeg kan i hvert fald sige, at der vil være en lang række øh, sikkerhedskontrolforanstaltninger, som sikrer, at hvis det sker, så sker det helt i overensstemmelse øh, med de regler og procedurer, der er på området for at hyre konsulenter. Umiddelbart vil jeg nok have svært ved at forestille mig, at det kunne lade sig gøre, men det vil i hvert fald være sikret, at det sker inden for de regler og rammer, der er for øh, at hyre konsulenter. Der vil være en anden
1: direktør, der skulle godkende det så i givet fald? Ja. Hvad fortæller den her sag dig?
3: Jamen, den fortæller mig jo grundlæggende, at det er godt, at vi har fri og uafhængige øh, medier, og vi har øh, journalister, som grundigt øh, evner og graver sig ned i et stort materiale øh, og øh, får kigget det igennem. Det er en styrke, jeg tror. Det er godt, at vi har nogen, der holder statslige institutioner, øh, holder øje med dem. Alle store myndigheder og offentlige institutioner, vil jo en gang imellem opleve at have blinde punkter øh, for noget, der foregår øh, inde i, øh, i deres egen organisation. Øh, og det, derfor er det godt, at vi har de frie medier. Så det, det synes jeg synes set kun er et, øh, et gode. Og min, min egen oplevelse gennem den her sag har jo også været, at efterhånden som vi blev klogere på baggrund af øh, de kritiske spørgsmål, du kom med, jamen så er vi jo et bedre sted, i forhold til at sørge for, at tingene kører, som de, som de skal. Så det er jo kun positivt. Vi har en opgave med at prøve at give korrekte og retvisende svar, men I har selvfølgelig også en opgave med at sørge for en gang imellem og spørge om nogle af de ting, som vi måske ikke er opmærksom på, selv at få fortalt til at starte med. Og i det hele taget også at kigge ind i uh, magtens maskinrum, så godt I kan og, uh,
1: og se, hvad der sker. Så det er også i din interesse som repræsentant for hvad kan man sige, en institution i staten, at der er irriterende journalister, der kigger dig og jer efter i kortene. I ja, er
3: naturligvis en fri og en uafhængig øh, presse øh, bidrager til, at vi har et velfungerende demokrati.
1: Det er den 18. januar 2022. Været er mildt og jeg er på vej ind i den majestætiske dombygning på Nytog i København. Med lov skal land bygge, står der over porten. Bettina Jensen ankommer til sag nummer 1 i Københavns byret. Hun er klædt i mørkt, gråsort løst tøj, og hun har sort nejlagt på fingrene. Let genkendelig med det pjuskede pagehorn. Marian Færø er troppet op i korborgbukser og sneakers. Hendes grå hår er sat op i hestehal, og hun har mundbindt på. Næsten seks år er gået siden den første artikel i BT i juni 2016. Nu skal Bettina Jensen og Marianne Færø forklare sig for en dommer og to nævning. Jeg dækker retssagen for BT og lytter til deres forklaringer. Bettina Jensen forklarer om pelsene om hvordan Marianne Færø pludselig trak kreditkortet op og betalte 37.000 kroner for en hvid pels til Bettina Jensen i en pelsbutik i Charlottenlund. Det var ikke meningen, hun skulle betale, men Færø insisterede, og Bettina Jensen kunne bare betale tilbage på et senere tidspunkt. Bettina Jensen forklarer også om skønhedsoperationerne, hvordan hun og Marianne Færø tog til Skandstadklinikken i Malmø, fordi de havde talt om, at det ville kunne forlænge deres tid på arbejdsmarkedet at se yngre ud. Anklageren spørger nysgerrigt ind til, hvad det er for et konkret arbejde, Bettina Jensen har lavet for de 790.250 kroner, som hun har modtaget af Marianne Færø. Bettina Jensen fortæller, at hun blandt andet har lyttet og transkriberet nogle interview for Marianne Færø og lavet poster til et orienteringsløb. Da Marianne Færø afhøres på et senere retsmøde, fortæller hun, at de opgaver, Bettina Jensen skulle løse, blev skrevet ned på gule sædler. Alt materiale blev efterfølgende udvekslet på USB-stik. Anklageren præsenterer også nogle noter, som Bettina Jensen har skrevet i hånden. De er fundet under en rensning af hendes lejlighed. Forbrydelser i offentlig tjeneste lyder overskriften efterfulgt af forskellige paragrafer med mulig straf og forældelsesfrist. Den første paragraf i Bettina Jensens noter er straffelovens paragraf 144. Paragrafen lyder. Den der i offentlig tjeneste, uberettiget modtager eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel ind til 6 år. Det er den paragraf Bettina Jensen er tiltalt for. Hendes veninde, Marianne Færø, er tiltalt efter straffelovens paragraf 122, der også har en strafram på seks fængsel. Der falder dom i sagen i marts 2022. Deres hemmelighed, er afsløret. Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen og Marianne Færø om at kommentere sagen. Det er de ikke ønsket. Bettina Jensen oplyser dog gennem sin advokat, at hun nægter sig skyldig. Dette var det forløbige sidste afsnit i serien om politichefens hemmelighed. Hvis du vil høre mere om sagen, så mød mig den 9. marts 2022 kl. 17 i Pilestred i København til et storstilet arrangement, hvor du kan stille spørgsmål til sagen. Og jeg vil fortælle dig om alt det, der ikke blev plads til i podcasten. Billetter fås på BT's Facebook-side.
2: Der kan banke på. Hvem
0: det er. Det er Spicy. Spicy Lem? Spicy Chicken McNuggets.
2: Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pomp.